0: Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous, vous m'entendez là Ok. Hmm Comme ça. Nous attaquons aujourd'hui euh, une nouvelle série. Après avoir fini Genèse 1 à 11, euh, on va faire une série qui va nous amener au début de l'été euh, donc en cas de prédication sur le livre de ruth donc vous pouvez déjà ouvrir vos bibles dans le livre de ruth alors euh, l'histoire de, de ruth se déroule à, à l'époque des juges donc c'est à peu près entre le 14e siècle et le 10e siècle avant jésus-christ et euh, l'homme n'a guère changé, en fait, depuis la période que nous avons étudiée dans Genèse. Si vous lisez la suite de Genèse et les livres... La tristesse. Donc si vous lisez la, la suite de Genèse à partir de chapitre 12 et, et les livres qui s'intercalent entre Genèse et, et Ruth... Eh bien, vous constaterez facilement au travers des, des sagas d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moïse, qui, qui lui reçoit même la loi de Dieu. Et, et enfin, de, vous verrez que, avec Josué aussi que toutes ces sagas n'ont en fait pas réglé le, le problème du péché de l'homme. Et même si elles ont été accompagnées d'interventions, je dirais, grandioses, miraculeuses de l'éternel, même si Dieu a accompli sa, sa promesse de, de donner à son peuple le pays de Canaan pour qu'il s'y établisse, le cœur rebelle et hostile de l'homme euh, est toujours là. Il est toujours hostile à son Créateur. Rien n'a changé. Et cette époque des, des juges succède à celle de l'entrée dans le pays euh, promis. Et c'est une époque... Euh, qui souligne en fait l'infidélité euh, du, du, du peuple de Dieu qui, qui ne cesse de se répéter, infidélité que Dieu sanctionne souvent par euh, euh, la venue de, de peuples étrangers qui viennent opprimer Israël, euh, ravager les, les récoltes jusqu'à déclencher euh, des famines. Mais lorsque le peuple manifeste... Euh, un signe de, de repentance, de retour vers l'éternel, Dieu suscite un juge pour le délivrer, pour le libérer par sa grâce. Malheureusement, la conclusion du, du livre des juges nous fait comprendre que la solution d'envoyer des juges, solution externe au cœur de l'homme, n'a rien changé à la nature de l'homme. Le livre des juges se termine par cette phrase laconique « à cette époque » Il n'y avait pas de roi en Israël et chacun agissait comme il lui semblait bon. » Je vous propose maintenant de découvrir le premier chapitre de Ruth où on va constater en fait les conséquences dramatiques d'une décision de se priver de la proximité de Dieu. Mais on verra au fil du texte l'action de Dieu qui, qui agit pour offrir un, un espoir à des personnes qui en fait, aux yeux des hommes, n'avait plus aucune valeur, n'avait plus d'intérêt, mais dont Dieu se soucie toujours dans son infini amour. Lisons Ruth chapitre 1. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Judas, partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Machelon et Kiljon. Ils étaient éphraciens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ dix ans. Machelon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et il lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses deux belles filles « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent « Non, non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit « Retournez chez vous, mes filles. » Pourquoi viendrez-vous avec moi Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris Retournez chez vous, mes filles, allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je me mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aillent grandi Refuseriez-vous pour cela de vous marier Non, mes filles. « Car à cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpah embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. »« Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient « Est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. »« Pourquoi mappelleriez vous Naomi alors que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur ?» C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Nous commencerons par constater... Et comprendre les, les dégâts causés par la décision de s'éloigner de Dieu, dans les versets 1 à 5. Puis ensuite, euh, nous, nous verrons que Dieu ne nous oublie pas dans notre malheur. Il nous ouvre le chemin du retour, versets 6 à 18. Et enfin, nous comprendrons que ce retour peut être difficile, mais qu'il est source d'espoir, les versets 19 à 22. Le lecteur de la Bible devrait être choqué de la décision de cet homme de fuir la famine pour aller chez les Moabites. Le peuple de Moab faisait partie des, des pires ennemis d'Israël et était maudit par Dieu à perpétuité. Mais considérons plutôt Elimelech. L'insistance de, de l'auteur sur son appartenance au peuple de Dieu en citant les, les origines de cette famille est, est, est éloquente, Ephratien de Bethléem de Juda. Et que dire du nom de ce, de, du père, de, du chef de famille, Elimelech signifie « Dieu est roi » ou « Dieu est mon roi ». Même euh, si nous avons lu qu'à cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël, cet homme et cette femme ne pouvaient ignorer l'existence de Dieu, de sa loi, de ses exigences, de ses jugements, mais aussi de ses bénédictions en cas d'obéissance. La preuve en est donnée à de multiples reprises dans le livre, mais là en particulier au verset 11 à 13, lorsque Naomi fait référence à la loi du Lévira, autorisant les veuves à se marier avec un frère de leur défunt mari. Ils auraient dû comprendre que cette famille était certainement un jugement de l'éternel et que la bonne attitude n'était pas de fuir. La bonne attitude n'était pas d'essayer d'échapper à la discipline de Dieu, mais de chercher sa pensée, de revenir à lui avec humiliation, avec repentance, dans une attitude de dépendance et d'obéissance. Quelle erreur, partir en période de famine dans un pays Hostile, avec deux fils a priori de santé faible, comme le laisseraient supposer les, les noms de Machelon et Kiljon, qui signifieraient euh, maladif et languissant. Et face à, à cette erreur, il est intéressant de comprendre ce qui, pu, ce qui a pu amener à cette décision, de, de quitter un endroit choisi par Dieu, pour son peuple, dans une région en plus généralement très fertile, Bethléem. C'est la maison du pain, Bethléem. Alors j'imagine que cet homme en a parlé avec sa femme, il en a peut-être parlé autour de lui, il a cherché conseil. On ne déménage pas une famille avec, euh, avec deux, deux, jeunes, enfin, deux enfants fragiles sur un coup de tête, mais à une époque où chacun faisait ce qui lui semblait bon, qui lui aurait conseillé de, de rester, de, de, de chercher à, à s'humilier devant Dieu, à lui obéir pour espérer des bénédictions comme la loi le promettait Qui lui aura rappelé que c'était un avertissement de Dieu à son peuple pour qu'il revienne à lui avec repentance Et est-ce que cet homme avait autour de lui de, de bons exemples, des, je sais pas, des, des, des modèles de, de famille qui lui auraient permis de se dire, voilà la, la, la bonne attitude, il faut rester, il faut, il faut affronter cette épreuve. A-t-il crié à Dieu A-t-il prié On ne le sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il n'a pas agi dans, dans une attitude de foi, de fidélité à son roi. Il est parti s'installer chez l'ennemi juré de son roi, de son Dieu, au pays de Moab. Il n'a pas compté sur Dieu, euh, il n'a pas compté sur, sur l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Et s'il a pu partir, c'est parce que certainement il en avait les, les moyens. Il, il croyait pouvoir s'acheter, se, se négocier une vie paisible chez les Moabites avec de l'argent. Nous découvrons par euh, la bouche de Naomi que cette famille était dans l'abondance avant de partir au verset 21. « J'étais dans l'abondance à mon départ. » On pourrait trouver mille excuses à cet homme, mais à la vue du texte, nous comprenons qu'Élimélec ne place pas sa confiance dans la fidélité de Dieu, mais bien plus dans son propre jugement et dans la valeur de ses biens matériels. Il est plus certainement attaché à son confort personnel qu'à celui qui devrait être son roi spirituel. Élimélec aurait dû comprendre que son bonheur que, que n'était euh, pas lié... à assez ses biens matériels, mais qu'il était lié à sa confiance en Dieu. A-t-on, d'une façon un peu humoristique, a-t-on déjà vu un, un arbre planté près d'un cours d'eau déménagé dans un désert Ah oui, ça fait sourire, mais pourtant c'est un petit peu ce que fait cet homme. Retournons peut-être cet avertissement pour nos vies. Et quelles sont les conséquences de cette mauvaise décision C'est ce que l'on découvre dans les versets 3 à 5, et ce n'est pas encourageant. L'auteur, en fait, nous laisse trois versets lapidaires. Verset 3, la mort d'Élimélec. Naomi est privée de son mari. Elle devient une femme veuve avec ses deux enfants dans un pays ennemi. Il me semble que, à ce moment-là, la, la bonne décision aurait été euh, à ce moment de, de, de rentrer au bercail. Surtout que l'on apprendra plus tard dans, dans le livre qu'elle avait de la famille à Bethléem. Aucune trace dans le texte de, de cette pensée, aucune trace de, de cri de secours vers l'éternel non plus. Pas de, de regret, de prière. Verset 4. Naomi et ses fils persistent dans leur voie éloignée de Dieu. Ils restent au pays de Moab. Et ce qui devait arriver arrive. Les fils se lient au peuple de Moab par deux mariages. Deux alliances avec l'ennemi qui ont certainement déclenché une vie remplie de compromis. Bien loin d'une vie sainte, d'une vie mise à part pour Dieu, d'une vie de, de recherche de la pureté. Dès les, les, les mariages, il a, il a certainement fallu composer entre Dieu et les idoles moabites. Je ne m'attarderai pas sur la mort des deux fils au verset 5, mais plus sur les conséquences pour Naomi. Elle se retrouve privée de son mari, de ses deux fils. Elle a certainement tout perdu et ne pourra plus, humainement parlant, assurer la descendance de sa, à sa famille. « Son nom va disparaître », ce qui était une tragédie à cette époque. Elle semble quasiment euh, rayée de la carte à cause d'une mauvaise décision et de son entêtement. Dix ans de vie au pays de Moab, dix ans d'entêtement, dix ans d'orgueil, dix ans de descente aux, aux enfers, on dirait aujourd'hui, pour en, en arriver à cette situation dramatique... Sans espoir, deuil, stérilité de la famille, compromis, solitude, tristesse, amertume, misère, dégâts collatéraux avec deux jeunes veuves. Le proverbe 14, verset 12 nous dit « Il y a telle voix qui semble droite à un homme, mais des voix de mort en sont la fin. L'éloignement de Dieu n'est pas une source de gain. S'éloigner de Dieu est grave. » Et pour finir, sur ce premier point, pensons au témoignage apporté par cette famille. Quelle honte pour le nom de Dieu. Quelle honte pour euh, sa, sa gloire. Combien de moqueries, de, de railleries ont dû, ont, ont dû s'entendre en, dans le peuple de Moab. Mais il est où leur Dieu Tout-Puissant Celui qui aurait dû les, les sauver, leur donner de l'abondance, il est où Voilà. Où mène, en fait, le, le manque de fidélité, le, le manque de foi, de confiance à Dieu et de racines profondes dans l'attachement à sa parole Ce n'est pas par hasard que le plus long chapitre de la Bible, le psaume 119 et ses 176 versets, nous parle de l'importance, de, de la centralité de la parole de Dieu dans nos vies. Alors si j'avais un conseil, n'oubliez pas de le relire régulièrement, je, je l'ai fait et ça m'a ça vraiment exhorté. Relisez-le ensemble, exhortez-vous ensemble, c'est des paroles qui sortent vraiment de la bouche de l'éternel. Et c'est ce qui nous amène à, à notre deuxième point, Dieu, lui, ne nous oublie pas dans le malheur et euh, un retour vers lui est toujours possible. Alors, Naomi décide de rentrer en Israël au verset 6. Alors, quel est le, le catalyseur de cette décision A-t-elle réfléchi A-t-elle prié On ne le sait pas non plus. Mais ce que l'on sait, c'est que Dieu est intervenu en faveur de son peuple. C'est Dieu qui est à l'origine de cette décision. Naomi va profiter d'une action de Dieu, d'une action de, de sa grâce, de sa providence, de sa fidélité envers son peuple, alors qu'aux yeux humains, elle ne le mérite certainement pas. Elle l'a abandonné. Et nous devons nous réjouir de cette nouvelle. Dieu est intervenu pour son peuple et cette bonne nouvelle est parvenue aux oreilles de Naomi. Dans sa providence, Dieu a certainement suscité des, des messagers pour que cette information parvienne à Naomi au bon moment, au moment en fait, où la, la discipline de Dieu avait fait euh, son travail, travail, je dirais, de, de sape dans son cœur pour qu'enfin elle obéisse, qu'elle réponde à cet appel, même si sa motivation euh, reste encore matérielle. Peut-être euh, qu'en ce moment, tu, tu vis une période où tu t'es endurci dans dans une position, une décision que, que tu sais mauvaise, qui t'éloigne du Seigneur. Tu, tu le sais, c'est peut-être une addiction, peut-être de, de, de la convoitise, un, un manque d'amour aussi envers un frère que tu ne supportes pas. Tu es peut-être parti chercher du, du plaisir ailleurs que dans les voies du, du Seigneur. Sache que Dieu est intervenu pour son peuple. C'est aujourd'hui, c'est encore la, la bonne nouvelle de, de l'évangile. Christ, celui qui est le pain de vie, a donné sa vie à la croix. Il est mort et ressuscité pour nous, pour que nous puissions nous rapprocher comme Naomi, à nouveau de Dieu et vivre en paix avec lui, et non sous la menace de sa colère, car sa parole nous dit qu'il reviendra juger le monde. Tu peux revenir ou simplement venir à Dieu si tu crois à cela. Pour ceux d'entre nous qui, qui avons cru à l'Évangile, qui, qui, qui nous sommes réjouis de cette bonne nouvelle, qui continuons à nous réjouir de cette nouvelle, rappelons-nous que notre mission est de participer avec l'aide de Christ avec l'aide de son esprit à la, à la diffusion de cette bonne nouvelle pour qu'elle puisse atteindre des personnes comme Naomi. Et dans la suite du récit, au verset 8 à 14, nous voyons que Naomi n'est pas totalement guérie. Elle est en convalescence spirituelle. Elle a décidé de, de rentrer, mais sa relation avec Dieu, avec ce qui est céleste n'est pas encore vraiment apparente. Et Naomi, en bonne mère terrestre, pense à l'avenir matériel de ses belles-filles, à leur avenir, je dirais, à court terme. Et c'est ce qui montre que son regard n'est pas encore bien orienté. La foi n'apparaît pas dans son conseil. Elle essaye de dissuader ses belles-filles une première fois de la suivre, elle les renvoie vers un peuple idolâtre. Elle veut les renvoyer vers leur famille alors qu'elles ont entamé déjà la marche vers Bethléem. Et pour cela, elle s'appuie sur une logique humaine. Retournez auprès de votre peuple, auprès de votre famille. Vous trouverez le secours, vous serez bien accueillis. C'est sûr. Alors qu'en Israël, vous, des, des Moabites. Ça ne va pas être facile. N'avons-nous pas, nous aussi, parfois cette, cette attitude de, de conseiller en occultant la, la pensée de Dieu, en occultant sa puissance, ou à l'inverse, de choisir le, le, le conseiller qui nous arrange, celui qui va nous dire ce que nous voulons entendre Le premier essai de dissuasion de, dissuasion, pardon, de Naomi échoue, ses belles filles, tiennent à l'accompagner vers Bethléem. Qu'à cela ne tienne Elle insiste une deuxième fois en s'appuyant non plus sur le bon sens humain, mais sur la loi de Dieu qui faisait qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfants en Israël, elle ne pourrait pas avoir de descendance. Et c'est ce qui montre que Naomi aussi connaissait bien la loi. Elle la connaissait, mais sa foi était encore bien vacillante. En tout cas, elle persiste dans son mauvais conseil, dans son entêtement à les empêcher de s'approcher de Dieu. Et pourtant, elle aurait pu considérer la présence de ces deux filles comme une grâce de l'Éternel, au vu de l'éloge qu'elle qu fait d'elle. C'est extraordinaire, je trouve. Elle prie pour que l'Éternel les bénisse en considérant la bonté dont elles ont fait preuve envers elles. elles mais euh, elles ne croient pas que l'Éternel peut les bénir en Israël, au sein même de son propre peuple, à Bethléem, à la maison du pain. Dieu ne pourra pas les bénir là-bas. Naomi croit qu'elles trouveront du repos dans la maison d'un mari Moabite, le peuple hydroolâtre rebelle à Dieu, au verset 9. On peut aussi noter son peu de discernement spirituel. Dieu lui a fait connaître qu'il avait béni Israël. Au retour du pain à Bethléem dont elle veut profiter et elle persiste à dire ⁇ Je suis dans une plus grande amertume que vous, car la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. ⁇ Verset 13. C'est une piètre compréhension de la grâce de Dieu qui, qui est en cours d'action pour elle, pour, pour l'amener à une restauration, à une nouvelle vie. Et la question que je me suis posée personnellement, est-ce que je suis quotidiennement admiratif et reconnaissant de, de toutes les grâces que Dieu déploie pour nous, pour, pour, pour moi personnellement, pour me garder dans sa présence Et l'attitude... De Naomi, malheureusement, influence pas dans le mauvais sens. Malgré le dévouement qu'elle avait pour sa belle-mère, elle renonce en cours de chemin par certainement un manque de foi, mais à mon sens aussi un, un manque d'encouragement. Si Naomi l'avait encouragée au lieu de, de dire le contraire, euh, aurait-elle aurait pris la, la même décision et combien souvent dans notre vie quotidienne, nous, nous négligeons d'encourager nos proches, notre femme, nos enfants, nos, nos, frères et ceux dans la, nos frères et sœurs dans la foi, ceux qui sont faibles. À plusieurs reprises, l'apôtre Paul, dans, dans ses lettres, nous pousse à nous encourager les uns et les autres et à ne pas le faire n'importe comment, mais à le faire en utilisant la parole de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 18, après avoir rappelé en détail l'espérance à laquelle nous sommes attachés, Paul nous dit de nous encourager les uns et les autres en rappelant ces paroles. Malheureusement, Orpah ne recevra pas cet encouragement de Naomi. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, Hébreu 11, 6. Et c'est la foi qui nous permet de quitter nos idoles pour nous faire tourner vers le vrai Dieu. » 1 Thessaloniciens 1 verset 9. Orpah, pour sa part, était proche de rencontrer Dieu. Pardon, Orpah était proche de rencontrer Dieu, mais elle se détourne pour retourner à son ancienne vie, à ses idoles, un peu comme le jeune homme riche de Matthieu 19 qui n'a plus décidé à, à quitter ses richesses pour emboîter le pas du Seigneur vers la vie éternelle. Mais Ruth, à la différence d'Orpah, reste attachée à Naomi. Elle ne, elle ne veut pas la quitter. On ne sait pas comment elle a été touchée par Dieu, euh, mais euh, Dieu a œuvré dans son cœur. Il s'est révélé à elle. Et elle va s'opposer à sa belle-mère. Elle exprime sa décision irrévocable. Les jeunes diraient de nos jours, « Tu veux me chasser ?» Me, me, me renvoyer en arrière, n'y pense pas, même pas en rêve. Elle aurait pu se poser euh, tant de questions comme moi, une étrangère, Moabite, ennemie des Israéliens et de Dieu, comment je vais être accueillie à Bethléem Me donneront-ils du pain Me donneront-ils un, 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 un visa pour travailler Ne vais-je pas regretter cette décision de, de quitter mon pays Ne serait-ce pas plus raisonnable de rejoindre ma famille, quitte à leur présenter des, des excuses de les avoir trahis en me mariant avec un Israélien. Quelle vengeance aussi peut-être euh, me, me réserve mes anciennes idoles Non, certainement touchée par l'esprit de Dieu, Ruth par la foi a rejeté tous ces raisonnements, toutes ces peurs, toutes ces incertitudes qui auraient pu la, la ramener en arrière comme sa belle-sœur. Par la foi, elle s'attache à celle qui, désormais, va la conduire en Israël. Même si cette Naomi n'est pas parfaite, Ruth ne la juge pas, elle ne, la laisse pas elle ne se laisse pas influencer par ses arguments. Elle va la suivre dans ses premiers pas vers Bethléem, la maison du pain, on l'a vu. Et c'est là que, des siècles plus tard, à Bethléem, le sauveur du monde naîtra et, pendant son ministère, nous l'avons vu tout à l'heure. Il déclara :« Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif, et celui qui croit en moi, jamais... celui qui vient à, à moi, pardon, n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors, quel est l'enjeu de ce choix de la foi, de de, de suivre le Fils de Dieu C'est Jésus qui répond lui-même dans Matthieu 19, les versets 28 à 30. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, Recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Ruth, qui ne connaît euh, sans doute encore que peu de choses sur le pays de Judas, sur Bethléem, et le, et le Dieu de Naomi, exprime son choix Où tu iras, j'irai où tu habiteras, j'habiterai ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et ceci nous amène à notre dernier point. L'arrivée sur Bethléem, les versets 19 à 22, qui, qui nous montre une première chose. Malgré un retour à la foi, le temps d'éloignement de la présence de Dieu laisse des traces. Et on voit Naomi qui arrive avec rien du tout, mais en plus, elle est amère. Et nous ne savons pas grand-chose du voyage, mais rien ne nous empêche de, de réfléchir sur les pensées de Naomi pendant le chemin du retour, jusqu'à son arrivée qui, qui, qui montre qu'elle n'est plus la, la même femme que lorsqu'elle est partie de Bethléem pour Moab. Cela n'a pas dû être facile dans sa tête de cheminer sur son échec. Mais au travers des paroles qu'elle prononce au verset 20 et 21, on devine qu'il y a eu une transformation, un, un grand changement d'attitude. Alors, on voit qu'elle ne parade pas, qu'elle est, elle est vraie, elle est sincère, elle ne triche pas. La preuve, les, les femmes de Bethléem ont du, ont du mal à, à, à la reconnaître. Alors, c'est vrai, des, des années ont passé, bien sûr, mais il n'y a certainement pas que cela. Nous, nous, nous comprenons que nous avons affaire à une femme qui, qui s'est humiliée. Qui, qui reconnaît ses erreurs, qui accepte le chemin par lequel Dieu l'a fait passer, mais aussi qui, qui s'incline devant lui en reconnaissant sa toute-puissance. Il y a, dans ce qu'elle dit, une sorte de déclaration de foi, vraiment un, un, un retour à la foi de, de Namouimi est visible. Observez bien les, les versets 20 et 21, Naomi encadre les, ces, ces paroles décrivant toute l'action de Dieu vis-à-vis d'elle, presque contre elle, en reconnaissant sa toute-puissance. « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. » Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi auprès de, que après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur L'Éternel l'a éprouvé pour ses erreurs, mais elle le reconnaît, c'est vrai. Mais au cœur de ces versets, elle affirme d'une certaine façon euh, la, la, la grâce de Dieu en proclamant que c'est l'Éternel qui l'a ramené. C'est Dieu qui est intervenu dans sa vie. Alors, vous allez me dire que l'Éternel l'a ramené. C'est vrai, mais dans, dans quelles conditions Les mains vides, c'est pas top. Je vous, je vous répondrai chaque chose en son temps. Ce qui est important, c'est que Naomi, d'une façon peut-être implicite en rendant ce témoignage, comprenne qui est celui qui est intervenu dans sa vie pour lui faire échapper à une vie sans espoir au pays de Moab. Et ce qui est important à comprendre pour nous, c'est qu'une vie éloignée de la présence de Dieu, une vie qui ne reconnaît ni se soumet à sa toute-puissance, une vie qui ne s'appuie pas sur, sur la confiance en la fidélité de Dieu, est une vie vouée à l'échec total, une vie sans avenir. Et pour finir, la réponse à la question des, des mains vides de Naomi. Oui, elle est revenue dans une situation matérielle d'extrême pauvreté, avec euh, en plus une étrangère à sa charge, mais elle est revenue le, le cœur rempli d'une nouvelle espérance qui va déjà commencer à se réaliser au moment même où elle arrive à Bethléem. On le comprend, c'est au temps de la moisson Naomi est sûre, en est sûre pardon, car elle a de nouveau confiance en Dieu qui, elle le sait, a prévu dans sa loi des, des, des ordonnances spéciales pour la nourriture des pauvres et les étrangers pendant justement le temps de la moisson. Mais ça, je pense que c'est pour la semaine prochaine. Et cette arrivée à bon port, au bon moment, nous invite, nous aussi, à l'adoration car... Dieu a pris soin de Naomi et de Ruth. Il les a protégés durant le voyage. Il les a guidés vers l'abondance. Il confirme qu'il est le maître du temps. Son timing est parfait. Elles arrivent au début de la moisson des orges. Quelle bénédiction Naomi est partie volontairement dans un temps de famine. Dieu la ramène dans un temps de grâce. Elle revient au début de la moisson que nous puissions vraiment reconnaître, apprécier la, la fidélité de Dieu à ses promesses, la fidélité de, de Dieu, sa, sa souveraineté sur toutes choses et en particulier sur nos vies. Prions. Oui, Seigneur, merci pour pour ce texte qui nous montre comment tu tu vas t'intéresser à à des personnes euh, qui ont qui n'ont plus rien, qui ont tout perdu, qui se sont même euh, rebellées euh, contre toi et comment tu les tu les appelles Tu les appelles au, au bon moment pour euh, les restaurer, pour les les consoler et tu leur euh, tu leur promets l'abondance, la, tu les tu les tu ne les laisses pas sans rien. Et nous voulons vraiment te te remercier parce que nous savons que, que tout cela est vrai parce que Tu es ce Dieu qui, qui est fidèle. Tout cela est, est possible. Tu l'as démontré dans nos cœurs. Combien de fois, combien de fois nous, nous avons pu quitter Ta présence et combien de fois Tu nous, tu nous as ramené. Seigneur, que nous puissions vraiment méditer ces ces paroles et, et reconnaître vraiment que Tu es ce Dieu qui, qui dirige tout. Amen.